0: Ça y est, vous êtes prêts Vous êtes bien installés Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Ça s'appelle Aspergus et moi. Histoire signée Didier Lévy et Pierre Vasquez aux éditions Sarbacane. En ce temps-là, je fabriquais les couleurs noires dont se servait le célèbre peintre Franz Aspergus. Il en utilisait 21 différents. Des lumineux, des ternes, des froids, des chauds, des timides, des brutaux. Pour obtenir ces différents noirs, il faut broyer toutes sortes de pierres, d'écorces, de cendres, auxquelles on ajoute de l'encre de pieuvre et d'autres substances assez répugnantes dont je vous épargnerai le détail. Je travaillais tard, je travaillais même tellement tard que le soir, au lieu de rentrer chez moi, je restais là. Ça tombait bien parce que je n'avais pas de chez moi. Trop pauvre pour ça. Je dormais donc sous mon établi sans que personne ne le sache, en espérant des jours meilleurs. Tout le monde pense que Franz Aspergus peignait seul ses fameux portraits de célébrités, mais nous étions trente dans l'atelier. Aspergus réalisait le plus délicat. Les visages, les mains, les pieds, et une dizaine d'assistants se chargeaient ensuite de peindre les habits et les décors. D'autres assistants vernissaient les tableaux terminés, d'autres encore les encadraient. Et puis il y avait nous, les petites mains, pour les couleurs, les pinceaux, les huiles, les essences, les sous-couches. La nuit, dans l'atelier vide, j'entendais souvent Aspergus râler. Il rouspétait contre ses tableaux, sa peinture. Il criait qu'il n'avait plus envie de peindre, que la peinture l'ennuyait. Un soir, je suis sortie de ma cachette et le visage et les mains couverts de pigments, je me suis prudemment approchée. « Tu es qui, toi ?» me lança-t-il l'œil lourd. Moi « Moi Assiste en couleur, spécialisé dans les noirs !» Il hocha la tête, leva son verre à ses lèvres et constata qu'il était vide. « Et du rouge Tu aurais ça, mon gars ?» Je crois qu'il était un peu ivre, notre grand peintre. Peut-être un peu de grenadine, maître, mais rien d'autre. Laisse tomber, assistant couleur. Viens par là, veux-tu Je sortis encore un peu plus de l'ombre. Tu l'aimes, ma peinture, petit broyeur de noir Bien sûr Ou tu es un menteur, ou tu as mauvais goût. Tout ça, c'est affreux. De la camelote destinée à plaire aux riches. Il resta un moment silencieux et reprit. Moi, vois-tu, j'aimerais ne plus savoir peindre. Pour peindre à nouveau. Comme un enfant. Tu comprends ça Je fis oui de la tête et me mis à réfléchir. Non, tu ne comprends pas soupira Aspergus, visiblement ennuyé par le tour que prenait notre conversation. Tu ne peux hélas pas comprendre. Allez, rentre chez toi. Il est tard. Je tournai les talons pour regagner ma cachette. Quand soudain une illumination. Vous êtes gaucher, n'est-ce pas? Oui, répondit Aspergus, étonné. Mais je ne vois pas le rapport. Essayez donc de peindre avec la main droite. Moi qui suis droitier, ça change tout quand j'utilise ma main gauche. Il me fixa un bon moment, l'air hébété. Puis, une lueur amusée s'alluma dans son regard. Vite, il disposa une toile neuve sur son chevalet, attrapa ses pinceaux, sa palette. Il me demanda ensuite de ne plus bouger et commença à faire mon portrait de la main droite. On le sentait affreusement mal à l'aise avec cette main-là. Mais Aspergus souriait et plus il avançait dans son œuvre, plus il rayonnait. « Regarde-moi ça » déclara-t-il en retournant le chevalet. Le tableau ne ressemblait en rien à ce que réalisait habituellement Aspergus. On ne me reconnaissait pas vraiment, mais il se dégageait de ses toiles une beauté joyeuse, bizarre, enfantine pour tout dire. D'ailleurs, le maître Aspergus était très content du résultat, si content qu'il me souleva de terre, me colla un énorme bisou sur le front et me nomma aussitôt conseiller spécial avec augmentation de salaire immédiate. Pour fêter ça... Je pris le soir même une chambre dans le meilleur hôtel de la ville, avec vue sur mer et baignoire. Le lendemain et les jours suivants, Aspergus peignit de nouveau de la main gauche, mais une fois ses assistants partis, il reprenait la droite. Au bout de quelques semaines, il peignait hélas aussi bien de la main droite que de la gauche, et retomba dans sa mauvaise humeur. Je me remis à réfléchir. J'avais eu un éclair de génie avec le coup de la main droite. Mais là, rien. J'étais à court d'inspiration. J'allais sûrement tout perdre. Ma fonction de conseiller spécial et ma chambre avec vue sur mer. L'humeur sombre. J'étais en train de regarder Félicien, le petit nouveau, faire le ménage dans l'atelier désert le soir. Quand soudain, je lui arrachais son balai des mains et me précipitait vers Aspergus, le cœur battant. « Votre nouveau pinceau, maître !» Aspergus me fixait sans comprendre. « Essayez donc de faire de tout petits portraits avec ce nouveau pinceau. Essayez !» Aspergus considérait le balai l'œil rond. Mais peu à peu, un sourire apparut sur sa large trogne. Il prit une nouvelle toile, trempa le balai dans la peinture et me demanda de ne plus bouger. Le résultat était affreux, mais Aspergus avait retrouvé sa bonne humeur. Vous vous en doutez, en quelques semaines, Aspergus devint un virtuose du ballet, aussi bien avec la main droite qu'avec la gauche. Heureusement, en tant que conseiller spécial, j'avais réfléchi. Je proposais donc à Aspergus de relever un nouveau défi imaginer une scène et la reproduire sur le papier, mais les yeux fermés. Je prenais à cœur mon nouveau travail. Et sans me vanter, je crois pouvoir dire que j'étais bon. Aspergus consacrait désormais de plus en plus de temps à ce qu'il appelait ses exercices d'enfance. Il les faisait même en présence de ses assistants qui se regardaient l'air de dire « Ça y est, il est complètement zinzin. » Et les uns après les autres, les assistants partirent travailler dans des ateliers sérieux où l'on faisait sérieusement des portraits de célébrités sérieuses. À la fin, il ne resta plus que nous deux le grand peintre et son conseiller spécial. Mais Aspergus n'avait plus vraiment besoin de moi. Il savait comment s'y prendre à présent. Un jour, il peignait sans pinceau, juste avec un chiffon, une éponge ou même carrément avec les doigts. Le lendemain, il s'amusait à faire des tâches au hasard. Puis il improvisait à partir des éclaboussures. Parfois, il collait du bois ou du tissu sur la toile et repeignait par-dessus. Dans la ville et dans le pays, la rumeur se répandait. Franz Aspergus était en train de créer un art nouveau, révolutionnaire. De partout on venait voir ses œuvres. Et c'est ainsi qu'il devint le plus grand artiste de son temps. Sortons un peu de cet atelier, me proposa Aspergus un matin. Je voudrais te parler. Nous allâmes sur la plage, sous les nuages bas. « Je vais partir d'ici, » déclara aspergus J'ai toujours rêvé de peindre les cacatoès du Brésil. Je sais ce que je te dois, mon petit broyeur de noir. Beaucoup. Bien plus que tu ne le penses même. En signe de gratitude, je te donne l'atelier. Fais-en ce que tu voudras. Un cinéma, une pizzeria. Le lieu est désormais à toi. » J'étais tout à la fois triste et joyeux. « Je vais en faire une école de peinture, » dis-je après réflexion. « Les enfants y apprendront à peindre comme des grands et... » Aspergus me coupa la parole. « Et les grands y apprendront à peindre comme des enfants. Oh, »« Vous feriez un très bon maître !» L'artiste me lança un regard amusé. « Tu m'offres du travail ?»« oh, Pourquoi pas ?» Aspergus souriait. Il me tendit la main, la droite, paume ouverte, que je claquai joyeusement. « Et les cacatoès, alors ?»« Ils attendront encore un peu. » Et comme il commençait à pleuvoir, nous sommes vite rentrés à ouvrir notre école. Voilà, c'était l'histoire d'Aspergus et moi, signée Didier Lévy et Pierre Vasquez, aux éditions Sarbacane.